0: Einen guten Mittwochmorgen wünsche ich. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Ich darf die Kollegen bitten, Platz zu nehmen. Die Kolleginnen, die hier vorne fotografieren. Wir sind schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Ich darf begrüßen den Bundesminister für Gesundheit, Professor Dr. Karl Lauterbach. Es geht heute früh um die Eckpunkte für eine kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken. Wir werden übertragen, Deswegen an dieser Stelle zwei Sätze zu uns. Wir von der Bundespressekonferenz sind ein eingetragener Verein von Hauptstadtjournalistinnen und Hauptstadtjournalisten. Und unsere Aufgabe ist es, Pressekonferenzen durchzuführen, die für unsere Mitglieder von Interesse sind. Wir sind von der Regierung unabhängig und ein Mitglied des Vorstandes, in diesem Falle ich, leitet diese PK. Herr Minister, Sie haben das Wort.
1: Ja, liebe Frau Werte, ich darf mich zunächst einmal ganz herzlich bedanken dafür, dass wir erneut in Ihren Räumlichkeiten auch unter Ihrer Leitung hier äh, tagen dürfen. E ja, sehr geehrte Damen und Herren, das Bundeskabinett hat heute Eckpunkte zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken beschlossen. Äh, danach soll klargestellt werden, was die Voraussetzungen sein werden, dass künftig straffrei Cannabis produziert werden kann, verkauft werden kann und wieder Besitz zu regeln ist. Diese Eckpunktepapiere werde ich heute nicht als großen Durchbruch in der Drogenpolitik verkaufen, weil wir sind jetzt zunächst einmal in einer Phase, wo wir prüfen, ob die Grundlage, die wir heute geschaffen haben im Eckpunktepapier, ob diese auch international, insbesondere nach Völkerrecht und europäischem Recht, tragfähig ist. Somit wir gehen hier ganz ehrlich und offen an diese Debatte heran. Zunächst einmal, der Hintergrund ist der Koalitionsvertrag und der inhaltliche Hintergrund dessen, was wir hier tun, ist, wir wollen eine Entkriminalisierung des Cannabiskonsums erwirken, um damit einen besseren Kinder- und Jugendschutz, aber auch einen besseren Gesundheitsschutz zu erreichen und somit also den Problemen entgegenwirken, die wir feststellen bei der Bewertung der derzeitigen Umgangsweise mit Cannabis. Wir haben keine wirklich also vorzeigbaren Erfolge in den letzten Jahren erzielen können, der Cannabiskonsum ist gestiegen. Der THC-Gehalt des Cannabis ist eher auch gestiegen. Der Jugendschutz äh, ist nicht wirklich erfolgreich gewesen. Und wir haben zum Teil auch mittlerweile durch Beimengungen oder durch so sehr hohe Konzentrationen im Cannabis haben wir problematisches Suchtverhalten sogar bei Erwachsenen. Somit, wenn man zusammenfasst, wo stehen wir jetzt, was ist die Ausgangslage? Die Ausgangslage ist die, Kinder- und Jugendschutz sind nicht ausreichend gewährleistet. Problematisches Konsumieren bei Erwachsenen wird beobachtet. Die Tendenz ist also in, geht in die falsche Richtung. Und wir haben darüber hinaus einen florierenden Schwarzmarkt, der natürlich dann auch mit Kriminalität einhergeht. Und das wiederum bringt nicht nur große Kosten bei den Ermittlern und bei den Gerichten, sondern führt auch dazu, dass Menschen quasi einen Teil, Ihre Jugend vielleicht auch einen Teil ihres Lebens, also verschlechtern, indem sie einfach in, eine, in einen Sog des, der Kriminalität geraten, was den Handel angeht, was den Konsum angeht, was den Besitz angeht. Somit die Drogenpolitik muss erneuert werden. Und wir gehen da wie folgt vor. Das ist auch der Grund, weshalb ich federführend, also für dieses Gesetz hier heute mit Ihnen diskutiere und dafür auch stehe. Wir wollen also den Cannabiskonsum unter Gesundheitsaspekten reformieren. Es haben sich mehr als ein Dutzend Ressorts an der Entwicklung dieser Eckpunkte beteiligt. Ich möchte daher den beteiligten Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich danken. Aber im Vordergrund steht der Gesundheitsschutz. Und der Gesundheitsschutz ist auch das, was wir heute also äh, diskutieren. Wir haben vier Millionen Menschen, die im letzten Jahr Cannabis genutzt haben. 25 Prozent der 18 bis also 24-Jährigen haben Cannabis äh, konsumiert. Wir haben eine Situation, äh, dass also der äh, Substanzkonsum eher zunimmt und wir haben keine wirklich guten Konzepte. Daher soll hier Folgendes erreicht werden: Der Schwarzmarkt soll erfolgreich verdrängt werden. Die, also, Entkriminalisierung soll dazu beitragen, dass also Anbau, Besitz und Konsum in den von uns geregelten Grenzwerten straffrei bleiben. Wir wollen erreichen, dass der Jugendschutz verstärkt wird. Dazu sollen also nur bei Erwachsenen 20 bis 30 Gramm begrenzter, also Kauf oder Besitz straffrei gestellt werden. Wir werden prüfen, ob wir bei den unter 21-jährigen Cannabis so regulieren, dass der THC-Gehalt eine Obergrenze beachten muss. Das ist für die jetzige Vorlage noch nicht so also, vorgesehen. Das werden wir aber prüfen. Der also, Vertrieb und der Anbau sollen staatlich kontrolliert werden. Das bedeutet, wir streben an, dass also der, die gesamte, Menge, die hier vertrieben und auch konsumiert wird, dass die in Deutschland produziert werden soll. Also wir wollen die Produktion also in Deutschland regulieren, lizenzieren und auch regulieren. Und äh, wir wollen also die Abgabe äh, regeln durch lizenzierte Abgabestellen. In die wir prüfen, ob in diesen Abgabestellen also auch konsumiert werden darf. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen. Äh, wir prüfen auch, also, ob wir andere Darreichungsformen, die über den normalen, also Cannabiskonsum hinweggehen, also, also die übliche Darreichungsform, die da wäre, also Tabak, also Rauchtabak, äh, Cannabis oder Cannabis in Kapseln oder Sprays angeboten wird, ob darüber hinaus also Angebote in sogenannten Edibles, also die sagen mal Cannabiskuchen und dergleichen angeboten wird, das also ist jetzt nicht vorgesehen, das wird geprüft und wir prüfen auch, also ob die gesamte Regelung die Ziele erreichen kann, die wir hier anstreben. Wie wir vorgehen, ich hatte eben schon also angedeutet, wir gehen damit ganz offen und ehrlich vor, insbesondere auch was die Europäische Kommission angeht. Wir werden diese Eckpunkte heute der Europäischen Kommission zuleiten. Wir werden dann darum bitten, dass eine Vorabprüfung stattfindet und diese Vorabprüfung wird dann ergeben, ob wir ein Vertragsverletzungsverfahren zu erwarten haben, wenn eine solche Vorabprüfung klar ergeben würde, dass dieser Weg für die Europäische Kommission nicht gangbar ist, dann würden wir auf dieser Grundlage auch keinen Gesetzentwurf entwickeln. Also was wir nicht wollen, ist eine Hängepartie oder ein kompliziertes Verfahren, was es beispielsweise im Verkehrsrecht in Deutschland schon einmal gegeben hat. Wir wollen eine ganz klare also Ansage machen, das ist der, das ist die Zielrichtung dessen, was wir wollen. So glauben wir, dass wir dies erreichen. Das ist im Rahmen einer sogenannten Interpretationslösung dann vorgetragen. Sehr stark vereinfacht ausgedrückt ist es auch durch die völkerrechtlichen Verträge und die EU-Verträge verboten, Cannabis also in den Verkehr zu bringen, weil damit also Gesundheitsschäden einhergehen und auch Kriminalität entstehen kann. Und wir interpretieren die bestehenden Verträge so, dass wir sagen, wenn man diese Entkriminalisierung so vornimmt, wie wir es vortragen, dann wird damit dem Anliegen dieser Verträge mehr Rechnung getragen, weil wir damit die Entkriminalisierung, aber auch den Schutz der Bevölkerung in Bezug auf Gesundheitsgefährdung, aber auch Kinder- und Jugendschutz, besser gerecht werden, also dass man dem, dem besser gerecht wird, als wenn man das nicht tut. Wir interpretieren den Inhalt der bestehenden Verträge so, dass das Ziel der bestehenden Verträge mit unserem Ansatz besser verfolgt werden kann. Das ist die sogenannte Interpretationslösung. Und die tragen wir ab heute der Europäischen Kommission vor und erwarten uns eine schnelle Rückmeldung. Und davon wird dann auch abhängen, also ob wir das Ganze so verfolgen, dass es einen Gesetzentwurf geben wird. Vielleicht so viel als kurze Einführung von meiner Seite.
0: Vielen Dank.
2: Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo. Ich äh, stelle dir die Fragen.
3: Hier ist Hans. Ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche
2: Info nur für euch. Gar nicht so heimlich. Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Ich habe schon eine ganze Reihe von Fragen, von Wortmeldungen vorliegen. Eine Frage bitte, eine Nachfrage. Und wenn Sie sich kurz vorstellen, wir fangen auf der von uns ausgesehenen linken Seite an. Bitte schön, Sie hatten sich gemeldet.
4: Ja, äh, Rob Schaufelberg aus den Niederlanden, äh, Journalist für den Telegraph. In den Niederlanden, wie Sie wissen, äh, gibt es diese Abgabe natürlich schon länger und äh, damit hat man gemischte Erfahrungen gemacht äh, über viele Jahre, Jahrzehnte. Äh, meine Frage ist, ob Sie mit äh, niederländischen Kollegen oder aus den Ressorts, ob da Abstimmungen äh, oder, äh, ja, einfach Austausch gewesen ist über diese jahrzehntelange Erfahrung, ob die Erfahrungen äh, positiv, negativ äh, waren. Und, ähm, ja, also, weil es zum Beispiel diese Delegation aus Amsterdam, aus Rotterdam, äh, größere Städte, wo es viele Coffee Shops gibt, die fahren ständig nach Berlin. Die tauschen sich mit den deutschen Beamten aus. Also die Erfahrungen auch in ihre Lagebericht quasi so eingeflossen sind. Und ähm, stimmt es, dass sie äh, auch selber schon mal äh, Cannabis geraucht haben, dass ein guter Arzt äh, so etwas äh, äh, ausprobieren soll?
1: Zunächst einmal, wir tauschen uns mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Niederlanden sehr eng aus und äh, beurteilen also die dortige... Form der Regulierung als also nicht äh, erfolgreich in dem Sinne, dass wir das niederländische Modell nachahmen wollen. In den Niederlanden ist ja im Prinzip die Straffreiheit einhergegangen mit einem wenig regulierten Markt, so dass man wenn man also es etwas überspitzt ausdrückt, dort die Nachteile miteinander kombiniert. Man hat also Quasi eine liberale, eine liberale Nutzung, aber keinen kontrollierten Markt. Und das wollen wir eben nicht, sondern wir wollen auch auf der Grundlage der Erfahrung in den Niederlanden den Markt also sehr also streng regulieren, Anbau regulieren, Qualität regulieren, Abgabe regulieren, sicherstellen, dass also die Abgabe nicht an Jugendliche erfolgt, an Kinder erfolgt. Entsprechende Strafen sind da ja vorgesehen. Somit wollen wir den gesamten Markt kontrollieren. Abgabe, Produktion, Abgabe, Lieferung, aber auch Nutzung. Und wenn man quasi nur die, mit der Straffreiheit kommt, aber die Produktion, die Nutzung vollkommen also unreguliert lässt, dann ist aus meiner Sicht das also Verfahren nicht erfolgreich. Und daher haben wir aus den niederländischen Erfahrungen also gelernt, dass wir es so nicht machen wollen, um es einfach auszudrücken. Zum Zweiten, also was ein guter Arzt zu tun hat, das kann ich nicht kommentieren. Ich kann nur sagen, dass ich tatsächlich schon einmal probeweise konsumiert habe, das habe ich auch öffentlich gemacht. Ich bin aber kein Nutzer und würde von der Regulierung hier auch nicht profitieren, weil ich nur einen Probekonsum hier vorzuweisen hätte.
0: Jan?
2: Herr Lauderbach, was ist der Unterschied jetzt? Wenn
0: auch Sie sich kurz vorstellen.
2: Ich bin jung, jung, naiv. Herr Ladebach, was ist der Unterschied zur
1: portugiesischen Lösung? Bei der portugiesischen Lösung sind die Regeln, wie produziert wird, also wo produziert werden kann, wie die also Fach, also wie der Fachnachweis also zu erbringen ist, anders geregelt, als wir das also vorsehen. Und bei uns sind zum jetzigen Zeitpunkt auch viele Fragen noch nicht, also geklärt. Zum Beispiel klären wir noch, also ob ein THC-Gehalt als Obergrenze bei den bis zu 21 Jahre Alten eingezogen werden soll oder nicht. Wir prüfen noch, ob also Edibles zugelassen sein sollen oder noch, oder nicht. Es sind noch sehr viele Dinge, die wir offen lassen, wo wir auch auf das Ergebnis der Vorprüfung durch die Kommission reagieren wollen. Aber nicht trotz. also der portugiesische Markt hat eine Ähnlichkeit, und zwar, dass eben dort sehr viel mit Aufklärung gearbeitet wird. Und äh, dieser Aufklärungspunkt betrifft bei uns zum Beispiel auch die jungen Menschen, die jetzt konsumieren, obwohl es dann straffrei ist, aber den jungen Menschen schadet. Ich will mal so sagen, was für mich hier im Vordergrund steht. Ich war sehr viele Jahre, war ich also der Legalisierung von Cannabis in Deutschland ablehnend gegenüber eingestellt. Ich habe meine eigene Position erst in den letzten anderthalb Jahren verändert und das auf der Grundlage der also Bewertung, wie erfolgreich sind wir denn mit dem, was wir bisher machen? Und was was wir bisher machen, ist nicht besonders erfolgreich. Und einige Ansätze, die in Portugal gemacht werden, insbesondere also Aufklärung, Kontrolle und so weiter, finde ich wirklich, sind für uns interessant. Die werden wir aufgreifen. Dennoch ist das Gesamtkonzept ein anderes.
2: Sie sprachen gerade Ihre eigene Haltung zur Legalisierung an. Das ist jetzt aber keine Legalisierung. Warum macht man keine Legalisierung?
1: Es ist schon, also für die über 18-Jährigen ist es dann eine Legalisierung. Für die über 18-Jährigen sind ja im Rahmen der Grenzen, die ich hier gerade beschrieben habe, sind also Kauf, Nutzung äh, und Besitz, also sind legal, einschließlich dem An Eigenanbau von bis zu äh, drei Pflanzen. Das ist dann legal in dem Sinne, innerhalb dieser Grenzen. Herr Es ist straffrei nach dem Betäubungsmittelgesetz, sondern eine Legalisierung. Es ist keine Komplettlegalisierung, sondern es sind enge Grenzen gesetzt, aber es ist eine Legalisierung. Es kommt dann nicht mehr, es ist dann nicht mehr Teil des Betäubungsmittelgesetzes.
3: Senti bei der RD. Eine Lernfrage, ist dieses Nachfragen bei der EU-Kommission ein offizielles Notifizierungsverfahren und ist das in diesem Fall tatsächlich zwingend notwendig oder machen Sie das sozusagen um sich, also freiwillig, um sich abzusichern?
1: Also ein Notifizierungsverfahren wäre in dem Moment notwendig. Wenn wir mit einem Gesetzentwurf ins Kabinett gehen, dann müssten wir vorher das Notifizierungsverfahren äh, einschalten. Aber was ich einfach machen möchte, ist, ich möchte einfach mit offenen Karten klare Verhältnisse schaffen. Und daher diese Vorprüfung auf der Grundlage der Eckpunkte. Wir werden also dann auch im Gespräch mit der Europäischen Kommission also äh, abklopfen, also ob man unserem Weg hier bereit ist zu folgen. Wenn dieses Gesetz so käme, wäre, das liberal, wäre dies das Liberals, auf der einen Seite das liberalste Cannabis-Legalisierungsprojekt in Europa. Auf der anderen Seite wäre es aber auch das am stärk der am stärksten regulierte Markt mit der klaren Zielsetzung Entkriminalisierung und besserer Jugend- und Gesundheitsschutz. Somit ist das in vielerlei Hinsicht also ein Modell, das könnte ein Modell für Europa sein. Unsere These ist einfach, dass die Ziele der europäischen Verträge und der UN-Verträge mit einer solchen Vorgehensweise besser umgesetzt werden können. Das ist unsere These. Darüber werden wir mit der Kommission reden. Folgt uns die Kommission in diesem Ansatz. Dann kommt ein Gesetzentwurf und der hätte dann die Notifizierung als Voraussetzung. Aber jetzt gehen wir einfach in ein offenes und dialogisches Verfahren, und ich glaube, wir haben hier wirklich ein Angebot zu machen, weil es ist ja auch in anderen Ländern das gleiche Problem zu beobachten, dass der Cannabiskonsum und auch der Cannabiskonsum als Einstiegsdroge das Problem ist ja nirgendwo wirklich gut gelöst. Und ich glaube, dass dieser Weg daher auch für andere europäische Länder interessant sein könnte.
3: Zusatz? Bitte? Am Ende schützt Sie ein mögliches positives Votum der Kommission hier aber nicht vor so einem Desaster wie bei der Maut, weil Deutschland ja dann immer noch von Mitgliedstaaten vor dem EuGH verklagt werden kann. Also warum dann diese Vorprüfung?
1: Also den Mautvorgang möchte ich nicht kommentieren, aber so gehen wir definitiv nicht vor. Wenn wir diese Vorprüfung bekommen und die Vorprüfung ist, ist also eindeutig, entweder eindeutig positiv oder eindeutig, Negativ, Also ist die Sache ja sowieso klar, dann werden wir, wenn es eindeutig negativ ist, wird es also auf der Grundlage gar keinen Gesetzentwurf geben. Dann kann also so etwas wie bei der Maut niemals passieren. Ist es eindeutig positiv, dann ist nicht damit zu rechnen, dass uns überhaupt also ein Vertragsverletzungsverfahren droht. Das sind die beiden Idealpositionen. Oder nicht Idealpositionen, sondern also, ähm, sagen wir mal, die Pole, die beiden Pole. Wenn es jetzt so ist, dass wir eine also Rückmeldung bekommen, da gehen wir mit und das könnte problematisch werden, dann passen wir uns an. Und ich glaube, dass wir daher gut vorbereitet sind. Ich halte daher eine Hängepartie. Also wie bei der Maut, wir vollkommen ausgeschlossen. Ja, weil wir werden sehr klar die Signale äh, interpretieren und gehen dann entweder mit einem veränderten Entwurf rein, oder aber wir also müssen auf der Grundlage dann den Rückzug antreten, dann wird aber auf dieser Grundlage kein Gesetzentwurf entstehen. Und der
0: Kollege dahinter?
5: Äh, ja, Dominik Guggenmuss, Neuer Berliner Redaktionsgesellschaft. Ähm, vergangene Woche hieß es aus Ihrem Ministerium noch, es bestehe enormer Klärungsbedarf. Ähm, das Kabinett werde sich in der kommenden Woche nicht damit beschäftigen, jetzt stehen Sie hier vor uns. Und stellen es vor, was hat sich denn in der Woche geändert und was hat sich klären lassen in der kurzen Zeit.
1: Ja, wir haben also sehr intensiv an dem Gesetz, also an den Eckpunkten gearbeitet, an der Gesetzkontur gearbeitet und im Rahmen dieser intensiven Beschäftigung konnten viele Probleme ausgeräumt werden. Ich bitte um Verständnis, dass ich da jetzt nicht also durchgehen möchte, was alles strittig stand, aber es ist ein großes Gesetz. Ich hatte schon darauf hingewiesen. Ich bin also, was Gesetzgebung angeht, einigermaßen Erfahrung, erfahren. Weil ich mit Gesetzgebung schon sehr viel also sagen wir, Erfahrung sammeln konnte, bevor ich Minister wurde. Und es, gab, es gibt wenige, also Eckpunkte, an die ich mich erinnere, die ähnlich, also komplex in der Vorbereitung gewesen sind. Hier ist man ja vom Verkehrsministerium über das Justizministerium, über das Innenministerium, über das BMW, also über das, also BMWK, über, also das Arbeitsministerium. Hier ist man ja mit mit also Landwirtschaftsmission ist man ja mit fast jedem Ressort in Austausch. Daher also ist es keine Übertreibung, wenn ich sage, dass die Vorbereitung dieser Eckpunkte sehr komplex gewesen ist. Das ist wirklich also ausgesprochen komplex gewesen. Daher wäre es denkbar gewesen, dass wir es bei dieser Kabinettsbefassung nicht geschafft hätten. Aber das war dann doch so, und darum bin ich heute hier.
5: Okay. Zusatz? Ja, Nachfrage. Ähm in dem letzte Woche äh, veröffentlichten bzw. durchgestochenen Papier waren ja 20%, äh, 20 Gramm Besitz. Jetzt haben Sie vorher, also das heißt es sowieso 20 bis 30 Gramm und Sie haben jetzt vorher kurz gesagt Kauf und Besitz. Also das ist ja ein großer Unterschied. Ähm, ist es jetzt, also die 20 bis 30 Gramm, das wird noch geklärt, aber ist es jetzt Kauf oder Besitz?
1: Dann 20 bis 30 Gramm wird nicht geklärt, sondern 20 bis 30 Gramm ist hier die Größenordnung, mit der wir die Kommission konfrontieren. Da gibt es jetzt keinen Klärungsbedarf, sondern es sind 20 bis 30 Gramm. Sie wissen selbst, also oder möglicherweise wissen Sie, wie schwer es ist, also die genaue, sagen wir, das genaue Gewicht zu bestimmen. Und die Größenordnung ist daher klar. Und äh, ja, Es geht also um alle drei Komponenten, eben Produktion, Kauf und Besitz.
0: Dann Herr Jessen.
3: Ähm, Hans Jessen, freier Journalist. Herr Lauterbach, eine Frage zum Anbau. Drei Pflanzen, drei weibliche Pflanzen äh, sollen legal sein. Die können je nach Bedingungen mehrere hundert Gramm Ertrag bringen, wie wollen Sie sicherstellen, dass der Eigentümer und Besitzer der Pflanzen, damit der Besitzer des Ertrages bei dieser Menge nicht in Konflikt gerät mit den Obergrenzen des Besitzes, die
1: Sie eben genannt haben? Naja, die Obergrenze des Besitzes für den Kauf und für den Besitz gekauften Produktes ist zu unterscheiden von dem Besitz, der sich ergibt durch die erlaubte Nutzung der eigenen Pflanzen. Von daher, das also sind zwei unterschiedliche wenn man so will, ähm, Tatbestände, die dann auch rechtlich anders zu prüfen sind. Wenn wir also bis zu drei Pflanzen erlauben, äh, dann ist das die Lage. Wenn jetzt dort tatsächlich also getrickst würde, meinetwegen es gäbe dann demnächst Superpflanzen, die ganze Räume füllen, dann würden wir hier nacharbeiten. Aber ich bitte einfach, also, äh, also äh, sagen wir mal, zur Kenntnis zu nehmen, dass wir uns hier also sehr gut beraten haben mit also der Szene, die also für Anbau, Verkauf, Besitz und so weiter und so fort ähm, ertragreiche Informationen geben kann. Das haben wir also alles einfließen lassen. Und daher ist das eine pragmatische Lösung, mit der man gut arbeiten kann.
3: Ertragreiche Informationen ist ein hübscher Begriff. Ähm, zweite Frage. Äh, sehen Sie das Risiko, dass die Einführung einer THC-Obergrenze nicht ein Einfallstor ähm, wiederum für Schwarzmarkt ist, weil das natürlich äh, bedeuten würde, dass, ich sag mal, äh, der gute Stoff, äh, die hohe Konzentration, dann eben weiterhin
1: illegal angebaut und vertrieben wird. Wir haben ja auf die Obergrenze verzichtet, unter anderem aus diesem Grund. Man muss allerdings das Ganze im Auge behalten und es ist immer noch in der Prüfung, ob wir mit einer Obergrenze arbeiten bei den 18- bis 21-Jährigen. Wenn äh, junge Menschen also äh, regelmäßig Cannabis konsumieren, äh, auch in der Altersgruppe von bis zu 21 Jahren, kann man die Folgen nicht nur also am Verhalten also, äh, feststellen, sondern man kann diese auch Bildgebend und äh, so in der sogenannten Funktionsbildgebung des Gehirns darstellen. Das heißt, tatsächlich ist der Schaden hier belegt durch also eine stärkere Neigung zu späteren, also depressiven Störungen, bipolaren Störungen, schizoisen Störungen, aber auch äh, also Phobien. Und man kann also auch im Gehirn Stoffwechsel Veränderungen feststellen. Aber somit ist der frühe Konsum selbst bis zum Alter 21 das keine Kleinigkeit. Wir prüfen daher die Obergrenze des THC-Gehaltes in dieser Altersgruppe noch, 18 bis 21. Aber eine allgemeine Obergrenze haben wir nicht also verfolgt, weil wir nicht wollen, dass dann teilweise toxische, also Konzentrationen auf dem Schwarzmarkt angeboten angeb werden und wir mit unserer Regelung ins Leere laufen. Das ist nicht vorgesehen. Dann Herr Gavrilis, bitte.
0: Anna Jotiska
4: Deutschlandfunk. Ähm, können Sie es ein bisschen praktischer machen? Sie schreiben ganz allgemein, die Produktion, Lieferung und der Vertrieb soll staatlich kontrolliert werden. Wie kann man sich das vorstellen? Baut der Staat selbst an? Gibt es dann Unternehmen? Wie, was, wie, muss man sich das vorstellen? Und wie soll das, wie soll Cannabis dann auch verkauft werden? Gibt im Gespräch, dass es die Apotheken tun? Gibt es dann extra Shops? Was schwebt Ihnen davor?
1: Das System soll ein sogenanntes Lizenzsystem sein, das heißt für den Anbau, für den Vertrieb, auch für den Verkauf brauchen Sie eine jeweilige Lizenz. Für die jeweilige Lizenz wird die Sachkunde zur Voraussetzung gemacht und also andere Voraussetzungen kommen zur Geltung zum Beispiel, also strafrechtliche Voraussetzungen kommen zur Geltung. Es ist dann auf den einzelnen Ebenen vorgesehen, dass sichergestellt wird, dass die Qualität beispielsweise dargestellt werden kann dass es also auch eine Nachverfolgung der Lieferkette gibt. Bei den Abgabestellen, also bei den, also ich sage mal, Geschäften, wo der Cannabis angeboten wird, darf es nicht also, äh, erlaubt sein, dass gleichzeitig Alkohol- oder Tabakprodukte abgegeben werden. Es muss sichergestellt werden, dass der Jugendschutz kontrolliert wird. Diese Geschäfte dürfen nicht in der Nähe von Schulen oder Kindergärten sein. Also es gibt eine Reihe von also Voraussetzungen, die diesem also Grundansatz, den ich hier noch einmal vortragen will. Wir wollen wirklich nicht den Cannabiskonsum ausdehnen, sondern wir wollen einen besseren Kinder- und Jugendschutz und einen besseren Gesundheitsschutz erreichen. All die regulierenden Aspekte die Sie gerade angesprochen haben, dienen diesem Zweck. Und daher sind das also Lizenzen, die notwendig sind. Und diese Lizenzen verlieren Sie bei Zuwiderhandlung. Und wenn die Zuwiderhandlung einen bestimmten also Schweregrad erreicht hat, hat das auch strafrechtliche Konsequenzen. Ich
4: habe so noch Satz? eine Nachfrage zu der Prüfung der Kommission, weil Sie gesagt haben, wenn die Prüfung negativ für Sie jetzt ausfällt, dann werden Sie keinen Gesetzentwurf vorlegen. Heißt das im Umkehrschluss, die das ganze Vorhaben im Koalitionsvertrag wäre
1: dann damit Geschichte? Auf jeden Fall auf dieser Grundlage. Der, die Grundlage ist ja jetzt die Interpretationslösung. Wir sagen, dass also die Ziele, der also Verträge, die hier quasi mit dem Vorhaben vermeintlich im Konflikt stehen, dass diese Ziele besser erreicht werden können durch unseren Lösungsansatz. Das ist die Interpretationslösung. Dass also beispielsweise Bekämpfung von Kriminalität, Bekämpfung von Sucht, Bekämpfung von Konsum bei Jugendlichen, Bekämpfung von den Gesundheitsschäden, das sind ja die Ziele der derzeitigen also Verträge, dass diese Ziele besser erreicht werden können durch eine kontrollierte Legalisierung. Das ist die Grundlage unserer Vorgehensweise die ist hier sehr präzise in den Eckpunkten auch beschrieben. Sie sehen ja, dass das für Eckpunkte eher ein längeres Dokument ist. Wir haben hier sehr intensiv also uns ausgetauscht und also wenn die Kommission jetzt sagt, dieser Logik folgen wir nicht, dann kann das keine Grundlage für einen Gesetzentwurf sein. Herr Lange.
0: Danke, Stefan Lange
3: Augsburg. Allgemeine Herr Minister, ich hätte gerne noch mal nachgefragt zum Stichwort äh, Schizophrenie, Psychose, das Sie gerade genannt haben. Es gibt eine Studie deutscher Wissenschaftler von 2019, wonach äh, der regelmäßige Konsum von Cannabis äh, oder die Probanden, die dort äh, an der Studie teilgenommen haben, dreimal öfter an Psychosen erkranken als Nichtkonsumenten. Da hätte ich gerne gewusst, äh, wie Sie sich dazu als Arzt- und Gesundheitsminister verhalten. Und vielleicht noch ganz kurz, denkt die Bundesregierung auch daran, ähm, den Handel mit Cannabis zu besteuern, ähnlich wie bei Alkohol und Tabak? Danke.
1: Ja, in der Tat, ich bin sehr eingedacht und eingelesen und auch eindiskutiert, also in die Folgen von regelmäßigem Cannabiskonsum, das nicht erst seit dieser Gesetzgebung, sondern mit dem Thema hatte ich mich ja viele Jahre vorher schon beschäftigt. Und die Beschäftigung war auch immer die Grundlage meiner Ablehnung der Legalisierung des, also Cannabishandels und des Cannabiskonsums also und ich habe meine Meinung geändert in den letzten anderthalb Jahren ungefähr, was auch nicht unerheblich gewesen ist, übrigens für die Position der SPD im also Wahlprogramm, muss man sagen, weil wir einfach das Ziel, den Cannabiskonsum zu begrenzen, den Cannabiskonsum in der Qualität so zu steuern, dass bestimmte Folgen, Gesundheitliche Folgen also auftreten, das ist nicht gelungen in dem Sinne. Somit also ist das, was ich hier vortrage, genau auf diesem Hintergrund zu sehen. Die also gesundheitlichen Schäden von Cannabiskonsum, gerade für regelmäßige Konsumenten und gerade für Konsumenten mit hoher Dosierung, die also hohe Dosierungen nehmen. Es gibt auch toxische Dosierungen mittlerweile oder Beimengungen. All das also hat ja nicht funktioniert. Es funktioniert nicht, wie wir es bräuchten. Daher brauchen wir einen neuen also Ansatz hier und also wie Albert Einstein schon gesagt hat, dass der Mensch, ich will jetzt nicht sagen, also wie er es wörtlich ausgedrückt hat, aber kein so schlauer Mensch ist, der sich wundert, nichts wird anders, obwohl ich immer das Gleiche mache, müssen wir hier auch mal etwas Neues machen und das Neue ist eben, wir versuchen den Jugendschutz und den Gesundheitsschutz zu verbessern, indem wir legalisieren. Hier ist mit einer Steuer zu rechnen, das ist klar, weil also es ist ja ein Produkt, was der Umsatzsteuer dann unterliegt. Ob es eine darüber hinausgehende Cannabissteuer gibt, die dann beispielsweise auch genutzt werden könnte, um also besser aufzuklären über die Risiken von Cannabis, den Jugendschutz zu verstärken, darüber wird noch verhandelt. Aber so etwas könnte ich mir sehr gut vorstellen, äh, denn also wir wollen auf jeden Fall das Produkt nicht so teuer machen, dass es nachher im Schwarzmarkt nicht konkurrenzfähig ist, das darf nicht passieren. Aber wenn hier Steuermittel eingenommen werden, dann muss ein Teil dieser Steuermittel auch genutzt werden, um aufzuklären, um den Jugendschutz nach vorne zu bringen und den also prekären Konsum, den gesundheitlich gefährlichen Konsum zurückzudringen.
0: Herr Kollege. Jonas Schulze-Pals vom Stern. Herr Lattebach, was glauben Sie, wie lange wird die Vorabprüfung durch die Europäische Kommission dauern? Und werden Sie parallel am Gesetzentwurf weiter so sodass es ganz schnell gehen kann, wenn ein positiver Bescheid aus Russland kommt?
1: Ich glaube, dass die Kommission sich sehr schnell mit dem Projekt auseinandersetzen wird. Wir also werden auch also in bilaterale Gespräche eintreten. Dort werden mich auch die Kolleginnen und Kollegen unterstützen, die an also Eckpunktepapier mitgearbeitet haben. Ich hatte eben schon gesagt, dass es halbe Kabinett mehr oder weniger Ressortübergreifend beteiligt war, wir werden also dort Gespräche führen und äh, ich will es mal so sagen, auf der in den auf der Grundlage der sehr intensiven Befassung mit der Materie wären wir dann sehr schnell in der Lage auch einen Gesetzentwurf vorzulegen. Ich würde dann also in der im äh, also ich würde dann im ersten Quartal des nächsten Jahres. Also wären wir in der Lage, schon einen Gesetzentwurf vorzulegen, wenn eine so schnelle Prüfung erfolgen würde. Wenn die Prüfung länger dauert, dann kommen wir später auch mit dem Gesetzentwurf. Aber die Abfassung eines Gesetzentwurfs auf der Grundlage dieser Eckpunkte würde uns zeitlich nicht überfordern.
0: Also Rückmeldung vor Weihnachten realistisch?
1: Ich möchte hier nicht also spekulieren, was vor Weihnachten also passiert oder nicht. Die Kommission arbeitet derzeit an vielen wichtigen Projekten. Auch wir haben ganz andere Projekte. Ich möchte auch mal darauf hinweisen, das ist zwar jetzt hier keine Kleinigkeit, das ist wichtig, aber auch wir sehen also, dass ganz andere Probleme die Menschen im Moment beschäftigen. Der also völkerrechtswidrige äh, Angriffskrieg äh, von Putin gegen das Volk der Ukraine, die also Energieprobleme, die also... Äh, Wärmeprobleme, die Flüchtlingsprobleme, die wir haben. Somit die Kommission hat genauso wie wir auch noch ganz andere Prioritäten zu bedienen. Somit ist das hier kein Projekt, wo wir drängeln. Das ist auch kein Lifestyle-Projekt, was hier vorgetragen wird, sondern wir wollen hier im Rahmen des Gesundheitsschutzes wirklich einen wesentlichen Schritt nach vorne gehen. Wenn wir hier Erfolg haben, wenn wir wirklich Erfolg haben, wenn es also damit, sagen wir, in Europa Erfolg hätten und es würde sich auch so dann ausspielen, wie wir es hoffen, dann könnte das auch ein Impuls sein für die Drogenpolitik in ganz Europa. Wir haben durchaus einen Anspruch, das ist ein ehrgeiziges Projekt. Daher kommt es hier nicht darauf an. Also da sind vier Wochen früher oder später zu prüfen.
0: Frau Kollegin bitte. Ne, die Dame dahinter und dann Sie. So Hallo. rum. Nadja Asfott von Bildschirm. Guten Tag, Herr Lauterbach. Eine Frage, wenn ich mir die Eckpunkte so durchlese, dann geht es da viel um Eigenverantwortung, die vorausgesetzt wird bei den Menschen. Warum ist das so, dass Sie die beim Kiffen voraussetzen, aber zum Beispiel den Leuten nicht bei Corona zugestanden haben in der Pandemiephase?
1: Das kann man ja also überhaupt nicht vergleichen. Und das äh, finde ich, ähm, find ich auch nicht wertvoll, eine, also eine solche Situation. Also äh, beim äh, Cannabiskonsum, Schützen wir Jugendliche und helfen dem Einzelnen, sich selbst zu schützen. Und also, äh, das hat nichts mit der Pandemiebekämpfung also zu tun, wo es zum Schluss darum geht, äh, ob also Zehntausende Menschen sterben, die sich zum Teil gar nicht schützen können. Also wenn wir jetzt beim, bei der Covid-Pandemie äh, darauf schauen, also was haben wir schon erreicht? Es ist uns ja gelungen, wirklich Zehntausende Menschenleben zu schützen die sich selbst hätten gar nicht schützen können, zum Beispiel ältere Menschen, die schwer erkranken, wir hatten lange Zeit keine Impfstoffe, die Impfstoffe wirken nur also äh, teilweise, somit also ist das eine Problem mit dem anderen nicht vergleichbar.
0: Und die Zusatz? Nachfrage, genau die Nachfrage. Es geht ja zum Beispiel auch darum, dass Kinder und Jugendliche davor geschützt werden sollen, was im Eigenanbau ertragen, also geerntet wird. Gibt es da schon konkretere Vorstellungen zu, wie man das sicherstellen möchte?
1: Wie wir jetzt überprüfen, also ob der Eigenanbau jetzt begrenzt ist auf die drei Pflanzen, die wir also zulassen. Darüber haben wir uns intern sehr viele Gedanken gemacht. Das ist ganz klar. Da werden wir auch mit, da sind wir mit erfahrenen Ermittlern beispielsweise im Kontakt. Und ich glaube, dass also hier der Gedanke, dass man also unter dem ja, Deckmantel des Eigenanbaus ganze Wohnblöcke versorgt, indem man, also das wird nicht stattfinden, weil da werden wir Mittel und Wege finden, den Ermittlern so zu helfen, dass das nicht stattfindet. Die nächste Frage, bitteschön.
0: Marike Frischner von der Mediengruppe Bayern, guten Tag. Sie sagten ja aufgrund der Interpretationsgrundlage, falls diese jetzt abgelehnt werden würde, dann ist es erstmal durch, gibt es denn aber bereits irgendwie einen Plan B und äh, könnte der zum Beispiel dann eben doch die Entkriminalisierung vorsehen?
1: Also wir arbeiten jetzt erst einmal ausschließlich an Plan A und äh, das machen wir aus meiner Sicht also in äh, großer Offenheit und auch mit guter Vorbereitung und daher gibt es jetzt gar keine Veranlassung, über einen Plan B zu spekulieren.
0: Zusatz? Aber also die Inkriminalisierung, um da eben nochmal, das war ja ganz äh, unser Anfangspunkt auch, ähm, die würden Sie also jetzt erstmal äh, ausschließen. Das wäre kein Weg.
1: Also was ich äh, eben gesagt habe, ist, der Kollege aus den Niederlanden hat ja darauf hingewiesen, dass die Erfahrungen in den Niederlanden nicht nur positiv gewesen sind. Und das ist auch meine Sicht dessen, was in den Niederlanden passiert ist. Also dass ich habe... Also äh, daher den Eindruck, dass das, was die Kolleginnen und Kollegen aus den Niederlanden uns unmittelbar berichten, auch dem entspricht, was die Studienlage hergibt. Daher eine Entkriminalisierung, ohne dass bei Vertrieb, Verkauf und Regulierung viel passiert, ist aus unserer Sicht kein attraktives äh, Angebot und würde den Gesundheits- und Jugendschutz auch unterlaufen. Das würde ja im Wesentlichen die zentralen Ziele, die ich ihr gerade vorgetragen habe, überhaupt nicht erreichbar machen. Also das ist für uns keine Lösung, die wir derzeit verfolgen.
0: Dann ist dann Herr Link, glaube ich.
2: Genau, Georg Link vom Südwestrundfunk. Herr Lauterbach, wie kommen Sie eigentlich darauf, dass Sie meinen, mit Ihrem Entwurf den Gesundheitsschutz für Jugendliche oder junger Erwachsene verbessern zu können? Der Leiter einer Fachklinik für Drogentherapie sagt uns zum Beispiel, wenn eine Droge legalisiert wird, so wie jetzt dann in diesem Fall, dann ist das Signal, das Hauptsignal, es ist nicht so schlimm. Die erwarten also diese Fachleute, dass es eher steigt. Was ist Ihr Optimismus, dass sich das und dass es nicht im Gegenteil schlimmer wird, wie es viele Fachleute glauben? Danke.
1: Ja, das ist schwierig, wenn Sie so argumentieren. Sie starten mit einer Person und sagen dann, das wäre die Position der Fachleute. Das ist aber ein Unterschied, ob ein Wissenschaftler etwas sagt oder ob die Fachleute etwas sagen. Wir beraten uns natürlich mit sehr vielen Fachleuten und wenn die Prüfung der Fachleute als Ergebnis so eindeutig ergeben hätte, wie sie es vortragen, dann säße ich heute nicht hier. Die Lesart der Fachleute, mit denen wir uns beraten haben, das sind nicht nur äh, Epidemiologen und also ähm, Psychiater, sondern es sind auch also Fachleute also in der Auswertung unserer derzeitigen Maßnahmen im Jugendschutz sagen, dass wir einfach so nicht weiterkommen. Wenn 25 Prozent der 18- bis 25-Jährigen im letzten Jahr Cannabis konsumiert haben und wenn wir also eine aufsteigende Tendenz sehen und wenn wir sehen, dass der THC-Gehalt steigt und dass die Verunreinigungen auch zunehmen, und wenn wir sehen, dass also im Bereich der Kinder und Jugendlichen ebenfalls das Nutzerverhalten sich dahingehend verändert, dass wir mehr Nutzung sehen und mehr Verunreinigung, dann kann man ja nicht sagen, dann machen wir so weiter, sondern dann müssen wir uns überlegen, welche Wege können wir gehen. Und das haben wir sehr intensiv mit Wissenschaftlern und auch mit Experten in der Drogenbekämpfung besprochen. Und das, was ich hier vortrage, ist das Ergebnis, das steht auch weiter, wenn ein einzelner Fachmann eine abweichende Meinung vorgetragen hat, Ihnen gegenüber.
0: Dann Frau Kollegin, bitte schön. Ähm, Bader vom ARD-Hauptstadtstudio. Herr Lauterbach, ähm, die FDP sagt ja, sie sei gebende, gegen eine vorgegebene Besitzmenge, weil man auch nicht vorgibt, wie viel Wein jemand zu Hause hat. Was argumentieren Sie und was ähm, antworten Sie darauf? Und zweite Frage knüpft ein bisschen an an das, was der Kollege gerade gesagt hat. Viele Suchtkliniken sind überfüllt, teilweise lange Wartezeiten. Was plant die Bundesregierung vor dem Hintergrund der Cannabis-Legalisierung, um die Kapazitäten hier zu erhöhen?
1: Ja, vielen Dank. Zunächst die FDP sagt das nicht, denn die FDP hat ja eben zugestimmt im Kabinett. Das heißt, die FDP-Position ist die, dass also eine solche Besitzmenge 20 bis 30 Gramm das ist, was die FDP vorschlägt und ich vertrete damit ja auch die Kolleginnen und Kollegen von der FDP, die eben mit zugestimmt haben. Grundsätzlich ist es so, also Besitzmengen sind ein zentrales Instrument, wo wir den Drogenhandel unterbieten wollen, den illegalen Drogenhandel. Denn wenn jetzt jeder eine, also unbegrenzte Besitzmenge hätte, dann wäre jeder Drogenhändler jemand, der gerade mehr im Besitz hat. Das kann natürlich nicht funktionieren. Somit das Ziel, dass ich den Handel legalisiere, aber gleichzeitig auch kontrolliere, das kann nur das kann nur stattfinden, wenn ich den, also, wenn ich eine Obergrenze für den Besitz äh, hier vorgebe.
0: Und die Frage nach den Kliniken?
1: Ja, die Kliniken in der Tat, äh, wir, wir arbeiten an einem, also, das, man muss unterscheiden zwischen, sagen wir mal, äh, Kliniken, wo wir ein Unterangebot haben äh, für Menschen mit Drogenproblemen und auch psychischen Problemen, die durch den Drogenkonsum verstärkt worden sind oder vielleicht sogar Ursache für den Drogenkonsum gewesen sind. Kliniken auf der einen Seite und auf der anderen Seite psychotherapeutische Versorgung. Und wir arbeiten derzeit an einem Gesetz, was sich mit der folgenden Frage beschäftigt. Wir haben ja in Deutschland sehr viele Psychotherapeutinnen und Therapeuten gemessen am europäischen Durchschnitt. Wir haben aber trotzdem ein großes Problem, dass Menschen mit Zuchterkrankungen große Schwierigkeiten haben, psychotherapeutisch versorgt zu werden. Sie finden schlecht Eingang in das bestehende System der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Da sind verschiedene also Ansätze, das zu verändern, in der Vergangenheit nicht erfolgreich gewesen. Und wir arbeiten an einer also Regelung. Die, also die Versorgung von Menschen, die psychische Erkrankungen haben und Drogenabhängig sind oder Drogen konsumieren, wo das eine in das andere übergab, wo diese Versorgung sich deutlich verbessern würde. Das ist also etwas, was wir auch also derzeit nicht nur erkennen, dass es dort einen großen Bedarf gibt, sondern dort wird es eine konkrete Lösung geben, an der derzeit also gearbeitet wird, die ich dann aber zu gegebener Zeit vielleicht auch in diesem Rahmen hier vorstellen würde. Dann bitte.
0: Ähm, Angelika Slavik von der Süddeutschen Zeitung. Ich hätte noch eine Nachfrage zum äh, Zeitplan. Äh, Sie sagten, es könnte im schnellstmöglichen Fall einen Gesetzesentwurf im ersten Quartal geben. Würde der dann gleich in Kraft treten oder bräuchte es noch irgendwelche vorbereitenden Maßnahmen? Oder so kann man sagen, im, im Sommer könnte eventuell legal konsumiert werden in Deutschland?
1: Also realistischerweise gehe ich nicht davon aus, dass im Sommer legal konsumiert werden kann, weil also die Materie ist ausgesprochen komplex. Und es arbeiten viele Ressorts zusammen. Die Erstellung dieser Eckpunkte war keine Kleinigkeit. Und in der Komplexität geht das über das hinaus, was, sagen wir mal, ein, was durch einen schönen Sudoku-Abend also abgerufen wird. Das heißt, wenn es so weitergeht, wird auch die Vorbereitung des Gesetzes, also wird keine Kleinigkeit werden. Ich könnte mir aber gut vorstellen, wenn alles gut läuft, dass dann also 2024 äh, die Legalität erreicht ist. Das könnte ich mir gut vorstellen. Äh, das ist ungefähr der Rahmen. Dann müsste es aber wirklich gut funktionieren, dass wir über diese Vorprüfung mit der Kommission gut ins Gespräch kommen, dass wir dann den Gesetzentwurf also einbringen nach der Notifizierung, dass dann also die Arbeit so weitergeht wie beschrieben und die Vorbereitungen müssen dann gemacht werden. Der Anbau ist ebenfalls keine Kleinigkeit, da haben wir den Freilandanbau, da haben wir den Anbau also unter Glashäusern. Der Anbau unter Glashäusern ist sehr energiekonsumierend. Wir planen derzeit den Komplettanbau in Deutschland, das ist die derzeitige Zielgabe, also die Zielrichtung und ähm, da, das muss ja auch, wenn es also tatsächlich im also Glasanbau, Glashausanbau passiert, muss das mit erneuerbaren Energien geschehen und so weiter und so fort. All diese Dinge müssen vorbereitet sein. Somit idealerweise hätten wir nachher ein Projekt, was wie folgt aussieht, deutlich besserer Jugendschutz, gesünderer Konsum, Rückgang des Konsums, Entkriminalisierung und Produktion, der Cannabis-Mengen, abnehmende Menge, beispielsweise in einem Glashausanbau, der dann also mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Das wäre idealerweise das Ziel, aber das werden wir nicht im Jahr 2023 reichen.
0: Ähm,
1: Entschuldigung, kleiner Hinweis, bitte achten
0: Sie darauf, dass Sie das Mikro hinter Ihnen nicht so tief nach unten drücken. Die gehen dann kaputt. Dankeschön. Bitte. Ist denn äh, sozusagen die, die Kapazität, die die äh, Wirtschaft anbieten kann in Deutschland, wie weit ist die dann entfernt? Das also kann die innerhalb von, sagen wir, einem halben Jahr, äh, könnte die so hochfahren, dass, dass dann der Bedarf gedeckt ist ab 2024?
1: Wir prüfen derzeit, wie schnell der Bedarf äh, gedeckt werden kann. Es ist definitiv so, dass es ein sehr großes Interesse von potenziellen also Anbietern und Produzenten gibt, also weil das ja also quasi dann auch ein sehr großer und auch wichtiger Markt wäre, und ich würde daher davon ausgehen, dass ein sehr also schneller Anbau äh, in der notwendigen Menge also äh, darstellbar ist. Das ist äh, auch der Tatsache geschuldet, dass also die Wachstumsphase äh, der betroffenen Knollen hier also kurz ist und ich hielt das für denkbar, dass man in der notwendigen also Kürze das trotzdem in Deutschland so vorbereitet, dass, der, dass tatsächlich der Bedarf gedeckt werden
0: kann. Die nächste Frage, bitte bitteschön. Sie hatten sich gemeldet.
3: Ja gut, Michael Vossfeld für Radio Andernach. Meine Frage bezieht sich auf das Stichwort Entkriminalisierung. In einigen Berufsgruppen, ich möchte hier gerne als Beispiel anführen, Polizistinnen und Polizisten ist das ja zum Beispiel ein absolutes Einstellungstabu gewesen. Oder wird sich das in Zukunft ändern? Erste Frage. Und die zweite Frage, wie passt das dann ähm, eventuell zu einem zu der Ausführung eines gewissen Dienstes zusammen? Gibt es da Empfehlungen
1: von Ihnen an Ihre Kollegen? Was wir, wenn das Gesetz so kommt, wie wir jetzt das Vorgehen ergeben wichtiges also Ziel ist, dass wir tatsächlich die Entkriminalisierung auch so erreichen, dass laufende Verfahren eingestellt werden? und dass also äh, diejenigen die in der vergangenheit also durch konsum äh, aufgefallen sind äh, jetzt spreche ich nicht von also äh, also strafrechtlich äh, sehr bedenklichen vorgängen sondern zum beispiel also verkauf mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit äh, mit Mitführung einer Waffe und dergleichen, darüber sprechen wir hier nicht, aber stattgehabter Konsum, dass tatsächlich aus dem Bundeszentralregister solche Vorgänge sogar nachträglich gelöscht werden könnten, so die also betroffenen äh, Beamten und Beamtinnen, dass die dann tatsächlich hiervon auch also äh, profitieren würde. Hier könnte man sich also auch eine Amnestieregelung vorstellen. Wie gesagt, äh, ich spreche nicht von also einem klar kriminellen Vorgehen wo jemand, also sagen wir, ein Drogendealer gewesen ist, Waffe am Mann und so weiter und so fort. Darüber reden wir hier nicht. Aber der Besitz, der in der Vergangenheit für viele also Angehörige, des, also beispielsweise Polizei, aber auch Bundeswehr eine Rolle gespielt hat, da könnte ich mir vorstellen, dass nicht nur die laufenden Verfahren eingestellt werden, sondern auch rückwirkend also entsprechende Delikte gelöscht werden.
0: Herr Kollege,
2: bitte schön. Ja, Patrick Holstein von Apotheker Tok. Eine Frage zur Abgabe, Herr Laderbach, es ist ja auch eine Obergrenze vorgesehen. Was hat die denn für einen Zweck, wenn ich rausgehen kann und dann in die nächste Apotheke gehe und mir dort dieselbe Menge nochmal hole? Und ist dann auch ein einheitlicher Abgabepreis vorgesehen, um zum Beispiel ein Weiterverkauf zu verhindern?
1: Ja, wenn es so ist, dass jemand also das Ganze versucht auszutricksen, indem er von Apotheke zu Apotheke geht, dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Er also ähm, konsumiert das selbst. Oder er will damit schwarz handeln in dem Sinne. Und wir müssen mit unserer Regelung erreichen, dass es sich nicht lohnt, mit dem Produkt, was legal gekauft wird, schwarz zu handeln. Das ist ein ganz wichtiges Ziel. Also Da ist es eine wichtige Frage. Weil es kann nicht sein, dass, dass wir die Zulieferer für einen Schwarzhandel werden. <lacht>
0: Die Frage nach dem einheitlichen Preis.
1: Die, ein Einheitspreis ist hier nicht vorgesehen. Das soll ja also Handel sein, der also beim Produkt Qualitätskriterien vorgibt, aber es soll weder ein Einheitsprodukt sein, noch ein Einheitspreis. Wichtig ist, der Preis muss sich dort bewegen, ich sage mal, im Softspot dass der Preis nicht zu hoch ist, als dass quasi der Schwarzmarkt das Geschäft übernimmt oder behält. Und es darf auch kein Preis sein, der so niedrig ist, dass wir quasi die Lieferanten für den Schwarzmarkt werden. Somit also ist das sehr präzise auszusteuern. Es gibt einen Softspot, wo der Schwarzmarkt zurückgedrängt wird, wo wir aber trotzdem also äh, nicht, äh, die, also wo, wo wir nicht Lieferanten werden. Und wenn, wenn bei Missbrauch, wie gesagt, also das sind natürlich dann Straftatbestände, die, wo wir dann auch mit drastischen Strafen vorgehen müssen, das ist ganz klar, weil das ist dann auch ein Verstoß gegen etwas, was wir eingeführt haben zum Zwecke der, des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung. Das wird dann ja bedeuten, also dass man dieses zentrale Ziel unterläuft und die, da, da, dann ist man da, dann also hat man mit den üblichen Ermittlungsbehörden zu tun. Wir sind im engen Austausch mit. Ich bin persönlich auch mit, im engen Austausch mit Spezialisten, die sich mit dem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt haben von der Landeskriminalamtseite. Also, also, also da bin ich also immer sehr hellhörig gewesen. Also wie, funkt, wie muss so etwas funktionieren, damit es auch umsetzbar ist. Das hat für mich eine große Bedeutung gehabt von übrigens schon vor anderthalb Jahren. Und ich glaube, dass man das machen kann, dass man das schaffen kann dass der Besitz nachher also und der Konsum sich stark verlagert auf diesen legalen Bereich.
0: Wir haben nach 15 Minuten und sieben Wortmeldungen wird das mal zu ihrer Orientierung die nächste Frage bitte, Herr Kollege.
3: Ja, gerade dpa, ja. Herr Minister, mich würde noch mal grundsätzlich die Einschätzung informieren äh, interessieren. Ähm, wie zuversichtlich optimistisch sind Sie, dass es am Ende dazu kommt, nach dieser dann anstehenden aufwendigen Prüfung und generell in der Bundesregierung? Kommt das oder nicht? Wie sehen Sie das?
1: Man sollte über Gesetze, ob sie kommen oder nicht, spekulieren. Ich glaube, wir haben ein wirklich gutes Eckpunktepapier vorgelegt und wir haben eine ganz klar schlüssige Philosophie. Die schlüssige, durchgehende Philosophie, auch ohne Wenn und Aber, besserer Gesundheitsschutz, besserer Kinder- und Jugendschutz, Entkriminalisierung, alle Nebenwirkungen des Schwarzhandels, des Schwarzmarktes werden weggenommen und also der Bevölkerungsschutz wird verbessert und der Konsum wird eher eingedämmt. Das ist eine ganz klare Philosophie, das ist ein in sich kom komplett geschlossenes System. Daher bin ich selbst zuversichtlich, dass wir also ein gutes Argument bringen können, wenn das so funktioniert und wir werden in Europa auf der Grundlage also begrüßt und also wir bekommen also einen entsprechenden Gesetzentwurf dann auch durch, bin ich fest davon überzeugt, dass das dann auch Pionierarbeit ist für die Drogenpolitik. Pionierarbeit, das was wir vorlegen könnte, wenn es gut funktioniert, Pionierarbeit werden für die Drogenpolitik in Europa.
0: Zusatz, Herr Rött?
1: Zusatz, äh, Sie hatten ja gesagt, Plan B ist im Moment
3: nicht im Gespräch. Ähm, da, aber heißt das, wenn es nicht passiert, wenn es nicht durchkommt dann ist das, ich muss da nochmal die, die Nachfrage stellen, dann ist das ganze Projekt aus dem Koalitionsvertrag gestorben.
1: Wir arbeiten jetzt ausschließlich an Plan A, den haben wir gut vorbereitet, den bringen wir jetzt ein. Wir arbeiten, wir, wir kämpfen dort mit offenem Visier, haben unsere also Ziele und Instrumente vorgetragen. Daher, also so funktioniere ich auch typischerweise, beschäftige ich mich nicht mit Plan B, wenn Plan A jetzt erstmal gut vorbereitet vorgetragen wird.
0: Herr Kollege, Sie hatten sich gemeldet. Ja.
2: Genau, Gebhardt vom ZDF. Ich wollte mal zur Gefährlichkeit fragen, Herr Lauter, aber es gibt ja auch da unterschiedliche Expertenmeinungen, auch immer im Vergleich mit Alkohol. Also es gibt ja Leute, die sagen, die legale Droge Alkohol wäre durchaus gefährlicher als Cannabis andere widersprechender. Wie äh, schätzen Sie die Gefährlichkeit von Cannabis ein im Vergleich zu Alkohol?
1: Also die Dosis macht das Gift, wenn man so will. Und äh, erstmal ist es wichtig und auch äh, vorgesehen, dass wir beim Kinder- und Jugendschutz, ähm, was Alkoholprodukte angeht, äh, auch im Koalitionsvertrag entsprechende Initiativen vorgesehen haben und die werden auch kommen. Das ist ganz klar. Wir werden uns also mit den Werbeverboten für bestimmte Alkoholprodukte noch einmal beschäftigen und auch äh, also beim, bei der Art und Weise, wie Alkohol also ähm, äh, genutzt werden kann in, in, in der Werbung, gezielgerichtet an junge Menschen sich gerichtet hat in der letzten Zeit. Da werden wir nachlegen und werden den Kinder- und Jugendschutz bei Alkohol verbessern. Aber auch bei Erwachsenen gibt es natürlich also erhebliche Probleme. Was also Sucht angeht, das ist das Wichtigste. Suchtmittel, das haben wir auch im Auge. Und also, als ich eben davon gesprochen habe, dass wir bei der Form der psychotherapeutischen Versorgung auch dafür sorgen müssen, dass Menschen mit Suchterkrankungen besser versorgt werden. Dazu zählt die Bekämpfung also von Psycho, also Psychosen oder also psychischen Erkrankungen auf der einen Seite, aber auch die Bekämpfung der eigentlichen Sucht selbst, dass wir dort also neue Wege gehen wollen. Das also ist auch in diesem Zusammenhang zu sehen. Aber nicht desto trotz die eine Sucht kann nicht gegen die andere ausgespielt werden. Die Art und Weise, wie wir jetzt hier vorgehen, wenn es gut funktioniert, ist sicherlich für uns auch bedeutsam, wenn wir uns überlegen, wie wir in anderen Bereichen Suchtverhalten bekämpfen wollen. Zusatz?
2: Nachfrage noch mal kurz. Sie hatten noch mal erwähnt, dass Sie selber auch Erfahrungen mit Cannabiskonsum gemacht.
1: Ähm, haben. Wann war das und was waren da Ihre Erfahrungen mit den Auswirkungen? Das möchte ich hier nicht also breit ausführen. Das war einfach äh, also äh, ein Probekonsum, wie das also bei vielen Ärzten nicht unüblich ist, dass man die Dinge ausprobiert, über die man also. Über die man arbeitet oder mit denen man sich beschäftigt, wenn es gesundheitlich nicht gefährdet ist. Ich kann Ihnen versichern, dass ich gut genug im Stoff bin, als dass ich mich damals nicht selbst gefährdet hätte. Aber über meine, eigene, über meine eigenen Erlebnisse möchte ich hier nicht berichten. Ähm, wären Sie durchgehend, also wären Sie negativ gewesen, würde man mir das möglicherweise hier nicht glauben. Wären Sie positiv gewesen, dann würde ich die falsche Botschaft setzen. Daher bitte ich um Verständnis, dass ich mich da jetzt sehr zurückhalte. Frau Kollegin. Bitte schön.
0: Ja, ähm, ja, Anne Ort, Pharmazeutische Zeitung, ähm, ähm, ist auch gewollt, dass Sie auch verstärkt Apotheken Cannabis abgeben. Und ähm, welche Voraussetzungen müssen Sie dann
1: erfüllen? Das wird nur gegebenenfalls der Fall sein. Also das ist noch gar nicht festgelegt. Das kommt ja darauf an, wie das Angebot sich ansonsten also verbreitern würde, wenn, wir, wenn es also ausreichend Angebote gibt durch also zertifizierte Geschäfte, dann wäre die also Unterstützung durch die Apotheken nicht notwendig. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das also ist das nicht wirklich absehbar und es kann sehr gut sein, dass wir hier ohne die Hilfe der Apotheken auskommen.
0: Zusatzfrau Ort. Also ist es gar nicht gewollt, dass die
1: Apotheken, oder ihr nicht so wollt, dass die Apotheken? Das also, von wollen und nicht wollen, kann hier keine Rede sein, sondern zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass wir also zunächst einmal prüfen, wie groß, also wird das, also Angebot sein, wie groß wird der Bedarf sein. Haben wir dann auch genug Interessenten, die entsprechende Geschäfte also führen wollen? Gibt es genug Lizenznehmer? Davon wird dann abhängen, ob es dann noch einen Bedarf für Apotheken gibt. Und sollte es den Bedarf für Apotheken geben, dann würden wir es dann prüfen. Aber von wollen oder nicht wollen kann keine Rede sein. Zum jetzigen Zeitpunkt stellt sich diese Frage noch nicht.
0: Dann muss ich mal nachfragen, hatte ich eine Wortmeldung bei Ihnen gesehen, wo das Mikro läuft? Na. Gut, dann bitteschön, Frau Kollegin, hinten in dem orangenen Pullover. Ja, Sekunde, jetzt. Yes. Bitte, wenn Sie sich kurz vorstellen. Ja, guten Tag, Nett Nösslinger von Reuters. Ich habe eine Frage. Rechnen Sie damit, dass nach der Legalisierung, also rechnen Sie mit Drogentourismus aus anderen Ländern in Deutschland? Und wenn ja, ist es dann ein Problem, Ihre Einschätzung zu folgen?
1: Nein, damit also rechnen wir nicht, weil ja in vielen Ländern Europas der Schwarzmarkt quasi blüht und somit also können wir uns nicht vorstellen, dass also unsere Produkte hier ähm, dann so viel interessanter sein sollten. Wenn es beispielsweise so wäre, dass man mit Drogenkonsum äh, in beispielsweise Geschäften rechnen müsste, was wir ja derzeit noch prüfen, ob überhaupt also in also Einrichtungen oder Geschäften konsumiert werden kann, das wäre derzeit nicht vorgesehen, dann würden wir darauf flexibel reagieren. Und wenn tatsächlich ein solches Problem entstehen würde, das schließe ich aus zum jetzigen Zeitpunkt, ich halte das für eine rein theoretische Überlegung, aber wenn wir so ein Problem bekämen, dann könnten wir natürlich also auch voranschreiten und könnten den Wohnort in Deutschland zur Voraussetzung für Kauf und Besitz machen. Aber ich rechne damit auch nicht. Also wenn es ein solches Problem gäbe, hier sind ja viele also Herausforderungen, mit denen wir also kämpfen müssen, das ist ja auch gut, wenn man ein Gesetz hat, was herausfordernd ist. Aber das gehört zu den kleineren Herausforderungen, weil wenn es tatsächlich dieses Problem gäbe, könnten wir den Wohnsitz in Deutschland zur Voraussetzung machen.
0: Ich habe jetzt noch vier Wortmeldungen auf dem Zettel von Menschen, die schon mal gefragt haben. Wenn wir uns alle ganz kurz fassen und auf wirklich eine Frage konzentrieren, dann kriegen wir das, glaube ich, noch geschafft. Bitteschön, die Dame von der Bildzeitung. Sie waren gut. Dann der Kollege aus den Niederlanden.
4: Ja, äh, noch eine Frage äh, zu, zu äh, Holland eben. Also da gibt es den, den Verkauf und den Besitz äh, nur bis zu 5 Gramm in etwa. Aber äh, äh, die EU lässt eigentlich Holland relativ in Ruhe, äh, was das angeht, weil es auch schon so lange äh, andauert. Warum, ähm, äh, warum haben Sie so viel Angst gegen Vertragsverletzungsverfahren, während das Nachbarland in Ruhe gelassen
1: wird. Ja, dass, äh, zunächst einmal, wenn wir also keine Vertragsverletzungen hier erleben, umso besser. Davon gehe ich ja weiterhin aus, weil wir tatsächlich den Eckpunkte-Kanon so ausgerichtet haben, dass wir wirklich einen guten Korridor vor uns haben. Daher will ich hier nicht falsch verstanden werden. Ich gehe davon aus, dass wir zum Schluss bei der EU erfolgreich sein werden. Ich möchte aber gleichzeitig also auch die Risiken nicht klein reden und also die Philosophie klar vortragen. Wir werden hier nicht wie folgt vorgehen, also, dass wir also, äh, dass, dass, wir in eine Hängepartie kommen. Was also in äh, Holland beispielsweise, äh, also, passiert, ist ja quasi eine Duldung. Und also, diese Duldung sieht aber nicht vor, äh, dass der, also, Anbau äh, und der Vertrieb Legalisiert sind. Und das ist ein großer Unterschied. Das ist ein Unterschied, ob ich, eine, ob ich eine ehrliche Anfrage mache, dass wir hier anbauen, also Besitz, Konsum gleichzeitig legalisieren in den engen Grenzen oder ob nur, ich sag mal, der Konsument geschont werden soll vor also Strafverfolgung. Somit ist das Projekt, was wir hier vortragen, in vielerlei Hinsicht viel ehrgeiziger. Weil wir wollen tatsächlich die Erlaubnis haben, dass wir also die, dass wir die Droge in in Verkehr bringen. Bitte schön.
5: Äh, ja, Herr Lauterbach, ich habe noch mal eine Verständnisfrage. Sie haben ähm, jetzt vorher gesagt, man muss und die Obergrenze für den Besitz der gekauften Produkte ist zu unterscheiden von der Grenze der eigenen Pflanzen. Jetzt, also bedeutet das, man kann gekauftes Produkt legal dann die 20 bis 30 Gramm, je nachdem, und legal drei Pflanzen anbauen, aber dann kommt man ja insgesamt über die Besitzmenge, die erlaubt ist. Man macht zweimal was Legales und landet immer was Illegales. Ist no, das richtig so
1: ist das ist, ist richtig. Also wir, ein Stück weit Eigenverantwortung ist da, aber wenn jetzt hier also jemand quasi 30 Gramm kauft und hat dann noch die drei Pflanzen, dann stellt sich die Frage, wozu hat er dann die drei Pflanzen? Also ich kann mir in der Praxis, wir sprechen auch mit vielen Praktikern, also kann man sich, das, das, wird, das wird nicht der Regelfall sein. Es wird diejenigen geben, die den Eigenanbau wünschen, es wird diejenigen geben, die sich mit dem Eigenanbau nicht aufhalten wollen oder das auch nicht gar nicht sozusagen mal demonstrieren wollen, wenn man gerade Gäste hat und dergleichen, die werden einfach kaufen. Aber dass der Eigen, derjenige den Eigenanbau gewählt hat für den kleinen Konsum, dass der sich dann noch zusätzlich die 30 Gramm kauft, dann ist es eben so. Ja, das aber die, also wir haben wirklich hier also mit Pragmatismus uns der Sache genähert und sind auch im Gespräch gewesen also mit vielen Ermittlern. Viel größere Probleme sind ja derzeit, dass der Eigenanbau ganze Blöcke versorgt. Es gibt ja Eigenanbau- wo quasi in der Wohnung so viel angebaut wird, dass wir Leute die vom Eigenanbau leben. Das sind ja die eigentlichen Probleme und die lösen wir aber über die, über die klassischen Ermittlungswege und darüber hinaus eben, indem wir ein Angebot schaffen, was eine legale Alternative ist.
0: Mit Blick auf die Uhr und die Bitte um wirklich kurze Fragen und kurze Antworten, Herr Minister
2: da anschließend, können Sie sich auch Anbauclubs vorstellen, also Communities wie äh, sogenannte Cannabis Social Clubs und äh, was ist mit Leuten, die Ihren Führerschaft verloren haben?
1: Ja, das wird in Spanien ja zum Teil gemacht, wenn ich das richtig verstehe, auch in Malta und das gehört zu den Dingen, die wir einfach prüfen. Das wird geprüft und äh, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Aussicht stellen, das wird also geprüft und äh, zum zweiten, also äh, beim Verkehrsrecht ist auch tatsächlich also Arbeit zu leisten. Da brauchen wir eine Grenze, einen Grenzwert, also der quasi so niedrigschwellig ist, dass man sagen kann, da wird noch THC nachgewiesen. Aber das hat keine Bedeutung für die Verkehrsfähigkeit oder Verkehrstüchtigkeit. Und also dieser Grenzwert muss auch pragmatisch bestimmt werden. Das, was ich eben beschrieben habe an Amnestie, also in Bezug auf hat man besessen und so weiter und so fort, das ist die eine Sache, aber wie es sich jetzt also auf das Verkehrsrecht genau auswirken wird, das hängt davon ab, ob, wir, ob und wo wir später die Grenzwerte setzen werden und welche Verfahren dann noch laufen. Und wenn das Verfahren sind, die deutlich unterhalb dieser Grenzwerte sich befinden, kann man sich auch vorstellen, dass diese Verfahren eingestellt werden.
2: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Und ganz schnell noch Herr Jessen.
3: Herr Lauterbach, ist das ein Zufall oder erinnert die Struktur dieser ähm, Teillegalisierung an das schwedische System äh, bei der
1: Alkoholabgabe. Ich sehe da gewisse Schnittmengen. Ist das zufällig oder geplant? Es gibt ein paar Schnittmengen, aber wir haben uns tatsächlich, ich kenne dieses schwedische System, wir haben uns aber daran nicht orientiert. Wir haben uns einfach nicht daran orientiert. Aber Sie haben in einem Punkt, also Sie, haben, also Sie bringen einen wichtigen Punkt tatsächlich. Also äh, Schweden, also ähm gehört ja zu den Ländern, wo quasi äh, womit Suchtgefahr sehr offen umgegangen wird, wo man auf der anderen Seite aber auch gute Wege gefunden hat, Suchtverhalten einzudämmen. Das ist für uns auch hier äh, der Weg. Wir wollen also sehr offen damit umgehen. Wir wollen also quasi die Ziele voll in den Vordergrund setzen, regulieren stark, sagen, wir können das, den, wir können das Konsumverhalten. Das Konsumverhalten können wir nicht äh, verhindern, die Sucht wohl. Einfach ausgedrückt, äh, ähm, Konsum ist gegeben, Sucht nicht. Und in dem Korridor sind wir unterwegs. Konsum können wir nicht verhindern, Sucht wohl.
0: Wir sind am Ende unseres Zeitkorridors für heute angekommen. Herzlichen Dank, Herr Minister. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Um 13 Uhr geht es weiter mit der Regierungspressekonferenz.